0: muito legal mesmo pai muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça em nome de Cristo Jesus obrigado pela tua misericórdia obrigado pela forma como nós podemos ver a vida perceber as pessoas em nome de Cristo Jesus Senhor pelo sangue do cordeiro que os olhos do nosso entendimento sejam de fato iluminados iluminados os olhos do nosso entendimento. Oh Deus, o Senhor veio para proclamar liberdade ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Que nossos olhos sejam iluminados para que a gente não viva debaixo de opressão. Mesmo tendo sido libertos, muitas vezes nós estamos oprimidos pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento, e que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, é... amigão mesmo, viu? Ô oh, César, saudade, meu irmão. Eu tô assim contando os dias pra gente poder se encontrar aí de novo, viu? Em nome de Jesus. De avô para avô. Forte abraço aí, viu, César. <risos> então. É, o que eu quero compartilhar com vocês é, hoje de manhã para a gente começar bem nossa semana né, e, e ter um princípio mesmo bem fundamental é, essencial durante essa semana foi publicado um recorte né, de uma mensagem que a gente compartilhou e gerou uma certa celeuma aí muita gente ficou extremamente incomodada aquela questão lá de de ir ou não para o céu, né? Questão de céu e inferno lá. E, na verdade, né? É uma. Como eu disse aqui essa semana, é um, é um desafio a nossa forma natural de pensar. Logicamente que a declaração ela é assim um pouco chocante, mas é no sentido de, de provocar e provocar no sentido de nos conduzir à nossa vocação que a gente possa ter os olhos do entendimento iluminados a respeito das riquezas da nossa vocação, o que, que é a favor, o que, que é pró-vocação, aquilo que é a favor da nossa vocação e do nosso propósito em Deus, com filhos e filhas de Deus. E, e eu quero compartilhar algo, porque na verdade o princípio que a gente vai compartilhar aqui hoje ele é essencial na nossa relação com as pessoas. Porque se a gente não entender bem esse princípio, a gente tem falado dele assim é, recorrentemente, então a gente está sempre, de alguma forma, recorrendo a esse princípio, mas hoje eu quero especificamente, quantas vezes for necessário a gente falar sobre isso, porque talvez essa é, seja uma das maiores resistências que nós temos na mente uma das fortalezas que ainda resistem na hora da gente tratar com as pessoas e até na hora da gente tratar com Deus tratar com Cristo com Jesus então muitas vezes a nossa forma de relacionar com Jesus ela não evolui ela não amadurece ela não se consolida no sentido de estabilidade espiritual emocional porque a gente ainda não entendeu esse princípio com as pessoas, então, nem se fala... e com as, as, as instituições aí que piorou. Então, muitas vezes, nossa relação com Deus... nossa relação conosco... nossa relação com as pessoas e com as estruturas... fica seriamente assim, afetada... gravemente afetada... porque a gente ainda não entendeu esse princípio. Então, o nosso olhar ainda é um olhar viciado com base na nossa antiga maneira de viver. Paulo diz que nós devemos nos despir, nos despojar do velho homem e sermos vestidos dessa nova criatura, desse novo entendimento. É um novo entendimento. A gente tem insistido aqui que muitas vezes as pessoas estão querendo discernir a vida com Deus a partir da sua antiga maneira de pensar. Então muitas pessoas estão tentando fazer uma correção, né? Muita gente pensa, deixa eu te pedir Deus misericórdia o nosso coração, que arrependimento é é a tristeza de um errado e é uma uma correção de um errado com um certo, não é, amados? Arrependimento não é corrigir de uma maneira errada de pensar com uma maneira certa de pensar. Arrependimento é ser transformado na maneira de pensar. Vou falar devagar. Arrependimento não é a tristeza de perceber um errado... e o desejo de um certo. Arrependimento é finalmente tomar consciência... que a nossa maneira de pensar certo e errado é equivocada. Então nós precisamos ser transformados... na nossa maneira... Humana de pensar e sermos instruídos pelo Espírito a termos a mente de Cristo, <risos> então o novo nascimento não é pensar o dia todo em Jesus, o novo nascimento é pensar como Cristo. Fala de novo: o novo nascimento não é pensar o dia todo em Jesus, isso é devoção o novo nascimento é ter a mente de Cristo. Tem gente que pensa o dia inteiro em Jesus, naquilo que ele precisa que Jesus faça por ele, mas no, na vida dele, um minuto sequer, ele não tem a mente de Cristo. As multidões passavam o dia todo andando atrás de Jesus, mas não foram todos que foram transformados no seu entendimento para ter a mente de Cristo. Então, o novo nascimento não é você ficar o dia inteiro atrás de Jesus. O novo nascimento é você andar o dia inteiro pensando como Cristo. Ser discípulo de Jesus não é andar o dia inteiro atrás de Jesus. Ser discípulo de Jesus é finalmente receber o mesmo Espírito que estava em Cristo e ter a mente transformada para que nós tenhamos a mente de Cristo em todo lugar onde a gente vai e tudo aquilo que a gente faz. Ter a mente de Cristo. Ser guiado pelo Espírito de Cristo. Amém, amado? Para viver a vida como Cristo. Sendo um discípulo de Cristo e não um seguidor de Jesus. Então muitas pessoas são seguidoras de Jesus, mas não são discípulos de Cristo, porque não tem uma mente discipulada, disciplinada a ser como Cristo. Então veja... aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu recomendo você... É... meditar nesse texto aí... É, quantas vezes foi necessário... Né? e aí ele diz assim... ó, verso 11... 2 Coríntios capítulo 5 verso 11... uma vez que conhecemos o temor ao Senhor... procuramos instruir os homens. Então... nós procuramos instruir... mas quando ele está falando instruir aqui... ele está usando uma palavra mais forte... ele está dizendo persuadir instruir de forma insistente até convencer. Então é um trabalho de persuasão mesmo, não é de sugestão. O nosso testemunho ele tem que ser persuasivo. Amém? Ou seja, ele tem que ser contundente, firme, insistente, permanente, imutável no sentido de persuadir. O que somos está manifesto diante de Deus. O que somos... não é o que seremos, amados. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Então não precisamos ter esse entendimento. A Palavra de Deus... Paulo está sempre escrevendo sobre isso. Agora que eu estou em amor meus olhos foram iluminados, eu deixei de pensar com o menino, Paulo está constantemente escrevendo dizendo assim, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, até que cheguemos à estatura de homem perfeito, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, eu oro para que vocês, arraigados em amor, possam ser cheios do amor de Deus até a sua inteira plenitude, tendo o um entendimento transformado, Cristo sendo formado em nós. Cristo em nós, a esperança de que a glória de Deus se revele. Então é esse entendimento de quem já somos. Não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês. Nós não temos essa necessidade. Nós não temos a necessidade de ficar nos explicando, ficar aí entendeu? nos recomendando. Porém, estamos dando a oportunidade de exultar em nós... para que tenham que responder aos que vangloriam das aparências... e não do que está no coração. Então, há, um, há uma forma de pensamento que ainda se detém nas aparências. Há uma, há uma, há uma forma de pensar a vida cristã... que ainda está baseada naquilo que é o aparente, não no coração... Seja aquilo que é o um aparente a respeito de nós mesmos, seja aquilo que é o um aparente a respeito dos outros. Então, quando eu avalio as pessoas pelo aparente delas, eu estou querendo convencê-las a partir do meu aparente. Então, eu não tenho com elas uma relação espiritual. Eu tenho com elas uma relação religiosa. Eu estou impondo a elas a aparência dos do, do meus ritos, do meu comportamento... e tô querendo que ela, ela me convença a partir do aparente dela. E aí nós não temos uma relação de fato... de quem conhece a condição espiritual um do outro. Vamos seguir. Se enlouquecemos é por amor a Deus... se conservamos o juízo é por amor a vocês. Então Paulo está dizendo aqui que aquilo que ele está tratando com os irmãos... É uma coisa assim tão desafiadora que tem gente que acha que a gente tá ficando doido da cabeça. Tá vendo como é que esse assunto, esse, aquilo que a gente vai tratar aqui hoje, é essencial porque ele confronta, aquilo que a gente tá tratando aqui hoje, confronta assim, vai, vai de encontro, vai contra aquilo que é a nossa maneira natural humana de pensar. É tão radical que é desse negócio aqui da cruz, da reconciliação, que Paulo diz assim, essa aplicação é loucura para os homens. Então quando a gente tenta persuadir e insistir, muita gente acha que a gente está evariando, que está assim, agora viajou, entendeu? É doideiro. Não, está aqui, Paulo está dizendo isso. Então ele diz assim, ó. pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Bíblia, amados, está aqui, ó. Paulo dizendo o seguinte: na morte de Cristo, por, pelo, pela, pela vida de um, entrou a morte. Então, agora, uma vez que Cristo morreu, então todos morreram. Ele é, ele é a consumação. Cristo, por quê? Porque Ele é aquele puro, ele era sem pecado, sem mácula, e ele morreu por todos. Então aquilo que deveria ser a morte de todos... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... independente de quem seja a pessoa que você está tratando... independente da aparência dela... você não pode olhar para uma pessoa pela aparência dela... a forma como ela se comporta... porque você que é espiritual... e tem discernimento espiritual... por mais que as pessoas achem que você está ficando é doido... porque as pessoas vão assim... mas como? Você está doido... você não está vendo... o que, que essa pessoa faz... como ela se comporta... mas você tem o entendimento espiritual a respeito dela... de que em Cristo todos morreram. E Ele morreu por todos... para que aqueles que agora vivam... não vivam mais para si mesmos... mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então a morte de Cristo é favorável a todos... para que todos os que crerem nisso... entrem numa nova dimensão de vida quer dizer o seguinte o sangue de Cristo foi derramado por todos ou só por alguns por todos o perdão de pecados foi concedido a todos ou a alguns Cristo morreu na cruz derramando sangue e perdoando os pecados só dos que iriam se arrepender não ele derramou sangue perdoando todos os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que vai condenar as pessoas, o que condena as pessoas a uma vida de condenação e maldição, não ela não ter sido perdoada. Ela, em sabendo, em conhecendo o perdão concedido, ela se recusa ela não se submete. Por isso que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Deus em Cristo fez justiça para então fazer juízo. O juízo de Deus é sobre todos aqueles que não amaram a justiça de Deus. Então, quem não se arrepende, quem não se reconcilia, quem não se abre ao perdão concedido por Deus, está trazendo juízo sobre si mesmo. E nós, infelizmente, por conta de, de olhar para as pessoas a partir da sua aparência, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, nós estamos fazendo juízo para então fazer justiça. A gente faz juízo das pessoas e se elas forem aprovadas no nosso juízo, então nós fazemos justiça. Então a gente condena as pessoas, e se elas aceitarem as condições que nós estabelecemos para que elas sejam salvas, sendo aprovadas no nosso juízo, então elas vão desfrutar da nossa justiça. Isso é, isso é do demônio. Isso é ensino de demônios. Porque nós estamos ensinando as pessoas a serem salvadoras de si mesmas. Fazendo juízo. Então nós não fomos chamados para fazer juízo. Nós somos chamados para fazer justiça. E nós somos chamados para fazer justiça a partir do sacrifício redentor de Cristo Jesus. O reino de Cristo é um reino de justiça. E o cetro do seu reino é um certo de equidade. Equidade porque ele fez justiça aos que não mereciam a justiça. Ele perdoou aos que não mereciam ser perdoados. Então a virtude é antes do arrependimento. Então a pessoa não tem que se arrepender... para ser perdoada. Ela se arrepende... porque ela é convencida e iluminada de que ela foi perdoada. Então o perdão dos pecados antecede o arrependimento. Porque se o arrependimento anteceder o perdão... então a virtude estaria em quem se arrependeu... e não em quem perdoou. Então a virtude está em que Cristo morreu por todos... e perdoou o pecado de todos. Então essa virtude revelada em justiça... para perdão dos pecados... leva ao arrependimento. Então não é o arrependimento que conduz ao perdão. É o perdão que ilumina para o arrependimento. A virtude revelada em justiça... liberta do juízo... e a virtude revelada em justiça... rejeitada... estabelece o juízo... então ele está dizendo agora... aquele que por eles morreu... ressuscitou... de modo que de agora em diante... de agora em diante... amado... eu espero que essa reflexão aqui hoje... transforme... a sua relação com as pessoas... Com todo mundo, com todo mundo com quem você se relaciona. Que a partir de hoje a sua perspectiva de relacionamento com quem quer que seja seja iluminada e iluminada para que você possa, a partir desse momento, a partir desse, desse, desse entendimento, se relacionar com as pessoas numa outra perspectiva na perspectiva de quem revela a justiça. E é exatamente porque você revela a justiça de Cristo... feita em favor de todos... que muita gente às vezes vai achar que você enlouqueceu... que você vai ser perseguido. A gente vai ser perseguido é por causa da justiça. Então ele diz aqui... a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Você está entendendo isso agora? Ninguém a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós não podemos olhar quem quer que seja do ponto de vista humano. E ele diz assim, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Como foi que a gente considerou Cristo na forma humana? Onde? Em que momento a gente considerou Cristo na forma humana? Jesus. Antes do sacrifício? Jesus. Antes dele revelar a sua natureza, antes dele revelar o perdão, a misericórdia, antes de revelar a sua natureza espiritual, antes de revelar que ele era o Filho de Deus ressuscitado dos mortos. Eu olhava para ele e via Jesus imaginava que ele sendo Jesus... traria para mim a salvação que eu quero. E como que ele seria meu salvador? Curando minhas enfermidades... resolvendo meus problemas... me dando o que eu quero. Então aquela multidão era seguidora de Jesus... porque entendia Jesus como salvador dos seus problemas. E ele iria salvar quem merecesse mais. Quem tivesse mais fé... iria desfrutar mais... Só que ele foi revelando que a fé não é para desfrutar. A fé é para assumir a responsabilidade, o compromisso de ser Cristo. Então quando Cristo se revelou, nós não conhecemos mais segundo a carne. Porque agora eu não sou um seguidor de Jesus, buscando um salvador que vai me dar o que eu quero. Inclusive, se eu fizer tudo certinho, ele vai me levar para o céu. Não é isso. Não é isso. Ele é o meu Salvador porque agora Ele me confere o mesmo Espírito que estava nele... E isso é um novo nascimento... porque agora eu não vejo a vida... da forma como eu via antes... eu estou liberto da minha maneira vã... de viver e de pensar... e em Cristo Jesus... o Espírito testifica no meu Espírito... que eu sou filho de Deus... e agora o Espírito me revela... qual o meu propósito de vida na Terra... para que eu tendo cumprido o propósito de Deus na Terra... como filho dEle... revelando a sua natureza aos meus irmãos eu possa retornar ao Pai. Porque esse é o Espírito de Cristo. Então eu não sou um homem natural me esforçando para ser espiritual. Eu não sou um homem natural querendo que Jesus me salve a minha maneira de viver. Então muitas vezes eu penso que Jesus vai ser o salvador de mim. Ele vai me salvar ele vai, ele vai salvar tudo aquilo que eu quero... tudo aquilo que eu desejo... Ele vai salvar o meu estilo de vida... eu tenho um estilo de vida... eu estabeleci para mim um certo e um errado... e aí algumas coisas deram errado... e agora Jesus vem... vai corrigir o que deu errado... e vai me dar aquilo que eu imagino ser certo... então muita gente acha que Jesus... é o salvador do seu estilo de vida... eu estabeleci uma maneira de viver eu fiz planos e agora Jesus vem e vai me salvar dos meus erros e finalmente vai me dar a vida que eu quero e mais do que isso ainda vai me dar o bônus de ir para o céu não é isso todos morreram a ninguém mais conhecemos segundo a carne nem a mim mesmo eu não posso continuar pensando a vida a partir daquilo que a minha carne imaginou como certo ou errado a salvação não é ter os meus erros corrigidos, a salvação é ter a minha mente iluminada pelo Espírito de Deus, para que eu possa ver a mim mesmo, ver as pessoas, ver a Cristo, numa outra perspectiva de identidade e propósito eterno de Deus, então ele está dizendo aqui, ó, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, alguém está em Cristo então ele é nova criatura, ele não é uma criatura antiga tentando ser salvo, ele é uma nova criatura se esforçando para cumprir um propósito. Vou repetir bem devagar... nós não somos uma criatura antiga tentando ser salvo. Todo, todo ser humano que, que caiu, que se afastou... se afastou tentando ser salvo. A sua maneira. O que, que o diabo ofereceu... para o Adão lá no Jardim do Éden? Um caminho de salvação que aos olhos do homem parecia ser algo que o salvaria, porque ele diz é agradável, é agradável aos olhos, é, é bom para dar entendimento, então uai, é uma salvação, porque eu vou ter mais entendimento, eu vou comer uma coisa gostosa, agradável, eu vou me sentir bem, então é nesse caminho de querer se sentir bem ser protegido, ser satisfeito ser guardado de tudo e ainda chegar em Deus porque ele ainda falou assim, se você comer você vai ser igual a Deus então além de você ter uma vida que te satisfaça você ainda vai chegar em Deus quem prometeu isso foi o diabo mas nós morremos para isso Jesus não vem salvar isso ele vem de uma vez por todas sepultar isso. Ele morreu... logo todos morreram. Então... nós que estamos em Cristo... morremos com Cristo... e agora somos uma nova criação. Isso quer dizer que as coisas antigas já passaram. Eu vejo um punhado de gente... buscando Jesus para salvar suas coisas antigas. Um punhado de gente pensando que o Evangelho é para eles salvar seus planos corrigiu o que deu errado na vida dele, porque ele está sonhando que aquilo que ele planejou, que ele almejou, agora Jesus vem e vai ajudar ele a consertar, e finalmente aquilo vai dar certo, não é essa a questão, não é a questão de certo ou errado, é a questão é que tudo aquilo que estava na minha vida, certo ou errado, é a minha maneira antiga de viver e de pensar, eu vi as pessoas dessa forma, eu vi a mim mesmo dessa forma, mas agora já passaram, e eis que surgiram coisas novas, então em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo... agora eu vejo a vida numa nova perspectiva. Eu vejo as pessoas numa nova perspectiva. Minhas prioridades são outras... meu entendimento é outro tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, então agora nós estamos reconciliados nós somos devolvidos ao conselho de Deus, então a obra de Cristo é para sepultar nossa maneira antiga de viver, e nós voltarmos àquilo que é o conselho da vontade de Deus, Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade então agora finalmente salvação, não é simplesmente ser poupado dos meus erros ser amparado nos meus erros... e ter garantido a minha ida... para o céu... não é isso... é ser transformado no meu entendimento... A meus desejos... Né? todo mundo que, que ficava lá... adorando com as suas divindades... todo mundo que estava lá nos seus cultos... estava querendo o quê? Algum tipo de salvação... mas agora eu não estou querendo mais... Essa, essa coisa que me salva... na minha maneira antiga de pensar... eu estou querendo aquilo que me salva... porque me revela a maneira... Eterna de viver. Uma nova criatura. Reconciliada com Deus. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não... presta atenção... Então tá bom, vamos ler aqui. Ó, 2 Coríntios capítulo 5. Não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação... portanto somos embaixadores de Cristo... como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio... por amor a Cristo suplicamos... reconciliem-se com Deus... Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado... para que nele nos tornássemos justiça de Deus... é isso... então agora em Cristo nós somos justiça de Deus... isso quer dizer o seguinte a obra da salvação foi por todos o pecado de todos foi perdoado? foi isso quer dizer que a obra da salvação é suficiente para a salvação de todos é e, e isso é universalismo quer dizer que todos são salvos não, quer dizer que a obra da salvação foi por todos para todos em tese, todos estão em condição de salvação mas nem todos entrarão no reino de Deus apesar de ter sido feito uma obra de salvação em favor das pessoas e todos os pecados terem sido perdoados e o sacrifício ser suficiente para todos e foi declarado libertação para todos, muitos continuarão oprimidos porque não têm seus olhos iluminados e eles continuarão oprimidos porque eles se rebelaram contra isso. Eles recusaram. Mas isso não quer dizer que não seja para todos. É para todos. Foi dado a todos, concedida a todos. Agora nem todos vão entrar no reino. Porque, apesar de todos terem sido salvos no mesmo ato de justiça, nem todos entrarão, porque nem todos terão o seu entendimento iluminado, porque muitos se rebelarão contra a vontade de Deus. É isso. Agora, não é porque alguns vão se rebelar que eu vou tratar a todos a partir do seu pecado. Não, eu vou tratar a todos a partir da justiça de Deus. Para que fique claro... deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração... porque nós estamos cometendo um erro grave. Para que as pessoas entendam que o caminho da salvação não é uma escolha. Do jeito que nós estamos apresentando salvação... a gente está apresentando como se a pessoa tivesse uma escolha... e que se ela fizer a escolha certa... ela será salva. Então a gente fica parecendo que... a salvação é para aqueles que escolheram ser salvos. Quando a gente coloca dessa forma, ele é o salvador de si mesmo, porque foi a partir da sua escolha que ele se tornou, ele não era salvo, e ele escolheu. E agora porque ele escolheu, ele é aquilo que ele não era. Não. Ele foi declarado salvo. A obra da salvação está lá. O espírito que pode conduzi-lo ao reino. Tá lá, tudo tá lá, foi feito. Não há nada que o homem possa fazer para a sua própria salvação. Nem escolher. Não há nada, porque a salvação é pela graça. Então a fé não é porque ele escolhe ser salvo. A fé é porque ele se submete ao plano de salvação. E esse plano de salvação não é salvá-lo, é reconciliá-lo com o propósito eterno de Deus. Então o plano de salvação não é para que ele seja um salvo, mas é para que ele cumpra finalmente o seu propósito, o qual ele se desviou fazendo a sua própria vontade. Então é um plano de submissão, e não de opção. A salvação não é uma opção. Então se a gente... Você fala, mas qual é a diferença? A forma como a gente está apresentando isso nós estamos apresentando o Evangelho como quem duvida, e não como quem crê, e a gente duvida porque nós estamos levando em consideração a aparência das pessoas e atribuindo a elas os seus pecados, sendo que nós deveríamos ser o testemunho evidente, nós somos ministros da reconciliação, então quando eu me, eu me eu relaciono com alguém, eu sou a testemunha visível e evidente daquilo que já foi feito, para que se ela se submeter àquilo que nós estamos apresentando, ela vai viver o plano de Deus na vida dela, e não como se ela tivesse escolha, e agora ela tem que buscar Jesus, para Jesus salvá-la dos seus erros... Jesus não vem nos salvar dos nossos erros... Ele vem nos apresentar o caminho da salvação... e o caminho da salvação que Jesus nos apresentou... é se transformar no Cristo de Deus... se submetendo à sua vontade... então o caminho da salvação não é ter os problemas resolvidos... e ser protegido por Deus nessa terra... para finalmente conseguir chegar no céu. O caminho da salvação... na transformação do entendimento... é ter os pecados perdoados... nos reconciliarmos com a vontade de Deus... assumirmos e termos a mente de Cristo... para sacrificar nossa própria vontade... cumprindo o nosso propósito na terra... segundo a vontade de Deus... e não segundo a nossa própria vontade. Então nós não somos seguidores de Jesus... Como quem quer que Ele nos salve, mas nós somos discípulos imitadores de Cristo, como quem conheceu a salvação e agora tem compromisso com o propósito de Deus, que estamos reconciliados. Então nós estamos assim, reconciliando. Somos ministros, nós estamos fazendo o que? Nós estamos levando, nós estamos induzindo, nós estamos apelando. Aos homens, não apelando como quem convida, apelando como quem revela e mostra que essa é a direção. Não é uma alternativa. Não é uma escolha. Não é uma opção. Não é um arbítrio. É uma submissão. Arbítrio é juízo. E nós não estamos aqui para ensinar as pessoas a fazerem juízo de quem mereceu ou não ser salvo nós estamos aqui para revelar a justiça, porque todos aqueles que se submetem à vontade eterna de Deus são instrumentos da justiça. A fé não me transforma num crente merecedor de salvação, a fé me transforma num justo ministro da justiça. Em nome de Cristo Jesus. Vamos então daqui para frente, vá para o seu trabalho, vá para sua empresa, vá para sua congregação, para sua igreja, vá para o seu casamento, vá para sua família e, e olhe, veja a todos na perspectiva do que Cristo já fez por todos. Não olhe mais ninguém segundo a carne. Não atribua às pessoas o seu pecado, mas seja na vida delas um instrumento de fé e de esperança na certeza daquilo que Cristo já fez por elas. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Mas vamos insistir nisso outras vezes, sempre que for necessário, para que as pessoas entendam assim e sejam libertas. A forma como a gente está vivendo é, é, é escravizante, é ansiosa. Eu quero concluir com uma frase dizendo o seguinte. Nascer de novo é o Espírito formando um novo homem... e não um homem velho tentando ser espiritual. Sermos reconciliados com Deus é nascer de novo... e sermos guiados pelo Espírito... a nos transformarmos na expressão humana das virtudes de Deus... e não uma forma religiosa de um homem velho tentando ser espiritual. Amém? Forte abraço a todos, fiquem em paz, uma boa semana e que a gente possa meditar nesse princípio e ser referência de esperança, justiça e fé para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Ministros da Reconciliação. Então que esse princípio da reconciliação seja no nosso coração e na nossa mente. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, lá às 18 horas na mesa preparada amém para nós como família em nome de Cristo Jesus o Senhor